0: Areena.
1: Yle Podcast.
0: Alexis, kuolisitko Suomen puolesta?
1: Tämä on vaikea kysymys. Mä oon sotilas. Ja mulle ei ole ollenkaan sellaista oloa, että mä olisin valmis kuolemaan Suomen puolesta. Mites Kivi? Kuolisitko Suomen puolesta?
0: Ehkä, mutta mä en olisi valmis tappaa Suomen puolesta.
2: Alexis ja Kivi.
0: Eli Alexis ja Kivi. Hoi! Nationalismi, eli kansallisuus on aate, joka korostaa kansojen ja kansakuntien merkitystä kulttuurissa tai politiikassa.
1: Suurin osa suomalaisista on täydellisen valmiita kuolemaan Suomen puolesta. Maanpuolustustahto on... Ihan maailman huippuluokkaa. Euroopan korkein ilman muuta. Korkeampi kuin vaikkapa Ukrainassa, jossa parasta aikaa on päällä ja soditaan. Suomi menee tästä kaikesta ohi. Ja tämä oikeastaan kuvastuu ja näkyy meidän kirjallisuudessa hämmästyttävällä tavalla. Mä luin Finlandian radissa viime vuonna 40 000 sivua suomalaista proosaa, siis ihan käsittämättömän määrän. Ylivoimaisesti selkein yksittäinen esiin nouseva asia suomalaisessa kirjallisuudessa on sota. Eli. Paitsi, että me halutaan kuolla Suomen puolesta, niin myöskin meidän kirjallinen kulttuuri tukee ja pönkittää tätä meidän nationalismia. Me ollaan siis tämän asian vankeja.
0: Sota on ollut suomalaisille suuri trauma. Ja traumaa pitää voida käsitellä. Siksi sitä kirjoitetaan niin paljon. Nythän me ollaan hyvässä vaiheessa, kun sodassa ei ole enää juurikaan tabuja, vaan kaikesta voidaan puhua. Kansakuntaa rakennetaan tuntemalla historiansa. Ja onhan tässä myös kysynnän ja tarjonnan laki, siitä kirjoitetaan mistä halutaan lukea.
1: Tämä on helppo vastaus, että äh, ihmiset tekee tätä spontaanisti ja me annetaan, sitä, annetaan niiden tehdä, tehdä tätä asiaa ja ei, tähän ei pidä puuttua ja kaikki muu on jotenkin epämääräistä ja, ja arveluttavaa, mutta jotenkin jos miettii, että äh, vaikkapa pikaruokaa, jotta ihmiset syövät järkyttäviä määriä. Me tiedetään, että se on kauhean aika terveellistä. Ja, ja sitten se on kuitenkin ikään kuin voittava ruoan muoto. Niin tämän sodan suhteen minulla vähän sama käsitys, että, että, että nämä kaupalliset mittarit ei oikeastaan ole he uskottavia.
0: Haluaisitko sä Aleksis, olla tuota, diktaattori suomalaisille, joka kertoo, että mistä taiteilijat saa tai ei saa kirjoittaa? Että nyt hei, kiitos, sota on jo käsitelty, Kir- käsitellään seuraavia aiheita. Tämä on siis... totalitarismi, Eihän tuossa ole mitään järkeä.
1: Tämä <kärit> to, tavallaan kuulostaa tosi hyvältä ja, ja en halua olla diktaattori, ei siinä mitään. Mutta mulla on sellainen olo, että et, et nämä asiat tukevat toisiaan. Et me eletään sellaisessa kulttuurissa, joka synnyttää näitä kertomuksia. Me voidaan katsoa vaikkapa amerikkalaista viidekulttuuria, kulttuuria, mikä diktatuuri ei vallitse muu kuin kaupallinen diktatuuri, koska se on bisnestä. Voittava tarina sielläkin on amerikkalainen sotilas amerikkalainen patriotti, amerikkalainen poliisi ampumassa. Se on täynnä tätä ihmeellistä, ylpeä että asekeskeistä nationalistista naurettavaa militaristista maailmaa.
0: Militarismi tarkoittaa joko sotilaallisten seikkojen yksipuolista korostamista, sotahenkisyyttä ja sotaisuutta
2: tai sotilasvaltaa.
1: Ja, ja Tämä myöskin näkyy meidän televisiossa. Kaikki koko televisio viihde on tätä samaa. Ja yhtäkkiä meidän kirjallisuudessa, joka ei ole oikeastaan viihdekirjallisuutta, vaan, vaan vakavaa kirjallisuutta, pietaroidaan samassa sodassa, joka oli 20 vuotta sitten ajankohtainen asia.
0: Mutta hän ei ollenkaan pidä paikkaansa, koska eihän nämä tarinat ole voittajien tarinoita, mitä meidän kirjallisuudessa on. Ne on nimenomaan niitä uhrien tarinoita ja niiden ihmisten tarinoita, joilta sota on vienyt kaiken. Et ne itse asiassa... Niin kun Suomi on oikeastaan, Suomalainen kirjallisuus on pasifistista siinä mielessä, että ne kertoo siitä, että sotaa ei enää haluta tähän maahan. Tässä mä voisin ottaa ehkä esimerkiksi Saksasta, jossa kirjoitetaan toista maailmansodasta ja sitä edeltävistä tapahtumista paljon. Sitä käsitellään paljon ajatuksella, että ei koskaan enää näitä asioita pitää käsitellä, että tämä ei enää toistuisi, että historia ei toistaisi itseään.
1: Se voi olla. Voi olla, että meillä on tämmöinen trauma edelleenkin jossain muhimassa kaikkien aivoissa. Mennään katsomaan, mitä se näyttää oikeasti, mitä tämä kaikki käytännössä on. Eli mennään pääkaalla paikalle.
0: Sinne, missä kaikki kiinnostavaa suomalaisessa kirjallisuudessa tapahtuu. No niin, ainakin sun väitteen mukaan.
1: No niin, me ollaan tultu suomalaisen kirjallisuuden pääkalla paikalle, hautausmaalle. Suurin osa suomalaisesta nykykirjallisuudesta oikeastaan ankkuroituu tähän maantieteelliseen kolkkaan.
0: Ja nimenomaan tänne sankarihautojen puolelle, jossa meidän äh, talvia jatkosodassa kuolleiden sotilaiden muistomerkit ja Mannerheimin hauta.
1: Me siis seistään Mannerheimin haudalla ja minun täytyy sanoa rehellisesti, että Mulla on sellainen olo, että tämä on aika hylätty kolkka. Hylätty hautausmaa. Tämä heraldinen sankaruus ja tämä suomalaisen rakentuminen kansalliselle puolustushalulle näyttää paljastuvan kuplaksi, koska ei ihmiset selkeästi ole mitenkään arjessa tämän asian kanssa läsnä. Tämä on jotain aika ulkokohtaista, vai mitä sä
0: Muutoksen tuulet puhaltaa. Ihmiset on pikkuhiljaa ehkä pääsemässä yli tästä traumasta, ja sehän on vaan hyvä asia.
1: Mutta miksi tämä sitten näkyy meidän kirjallisuudessa, että jos me ollaan päästy tästä tyyliin ja, ja tämä ei enää kosketa ihmisiä, niin miksi me piastaroidaan näissä asioissa, jotka on jo eilispäivää?
0: Kyllä ne vaikuttaa. Kyllä esimerkiksi mä huomaan, että mussakin vaikuttaa mun suvun traumat.
1: Mutta jos puhutaan kokemuksista, jos laittaa, että mikä liikuttaa, mikä on sellainen kirja, mikä on viimeksi saanut sut itkemään?
0: Anneli Kannon veriruusut on saanut mut viimeksi itkemään. Siinä on siis, ollaan punasten puolella meidän sisällissodassa, siinä on siis tämmöiset nuoret tytöt, nuori täällä 14, vanhemmatkin on alta parinkymmenen suurin piirtein. Ja ne lähtevät siis sotaan saadakseen itselleen oman arvon tunnon, saadakseen sen verran rahaa, että pystyy ostaa itselleen hienoa leipää ja saadakseen pikkusen jotain vaatetta päälle, että he ei ole enää pelkästään likkoja näitä ihmisistä alimpia, ei ole mitään arvoa, joiden kehollakaan ei ole mitään arvoa, vaan kuka tahansa voi niitä kouria ja käyttää miten hyvänsä, niin ne lähtee sotaan ikään kuin tämän oman itsensä ja oman arvontuntonsa vuoksi taistelemaan työläisten oikeuksien puolesta. Ja se lopputulos on aivan hirveä koska ne kaikki tapetaan ja raiskataan aivan kammottavalla tavalla. Sitten mä ajattelen, että tässä on myös joku suomalaisuuden suuri tarina. Meillä on ollut niin näin järkyttävä kriisi, näin hirvittävä raaka sisällissota, yksi niin maailman julmimpia sisällissotia. Ja siitä me ollaan kuitenkin kansakuntana noustu ja löydetty yhteinen säveli. Ehkä tällä toisella maailmansodalla on kuitenkin ollut siinä hirveän keskeinen rooli, että se on sitten antanut meille yhteisen vihollisen ja yhteisen taistelun sen maan puolesta. Ja siitä mun mielestä myös tämä sotakirjojen suosio kertoo.
1: Tämä ei varsinaisesti liikuta mua, tämä toisen maailmansodan kirjallisuus ja tämä nationalistinen siinä mielessä, että se käsittelee sotaa, militaristinen kirjallisuus. Et, et, et se ei ole mulle oikeastaan sellainen henkilökohtaisesti kyynelkanavia niin herisyttävä juttu, vaan mä luen sitä vähän niin kulkopuolisena. Mulla on ollut, että tämä ei kosketa mua.
0: Onko sulla sitten joku kirjallinen, teos, kirjallinen suomalainen teos, joka olisi sinua
1: Tietenkin on, tietenkin on. Varmaan ei jos suomalaiset ei ole semmoista kirjaa, joka nyt vähänkään lukee. Mulla tuli mieleen niinkin klassinen ja niinkin perustava juttu kuin muumikirjat. Ja oikeastaan yksi semmoinen hetki ja yksi semmoinen kohta, hyvin lyhyt kohta. Näkymät on lapsin novelli-kokoelmassa, jossa Nuskamuikkuinen antaa mitättömälle olennolle nimen. Tää tarina menee siis niin, että nuuskamuikkuinen on leiriytynyt teltalleen, ja Hoitelee siinä jotain iltaaskareitaan ja sit leirin viereen tulee pikkuinen tyyppi, jolle ei ole nimeä. Nuskamuikkonen juttelee vähän sen kanssa ja käy ilmi, että tämä on niin mitätöntä olento omasta mielestään ja niin vailla itsetuntoa, että se ei edes ajattele, että sillä kuuluisi olla nimi. Se on vain joku jossain. ja Nuskamuikkonen nimeää tämän olennon. Se tutustuttuaan siihen toteaa, että sun nimen täytyy olla Titiu, koska Titi on iloinen etuliite, että nämä ensimmäiset kaksi tavua on iloisia nousevalla intonaatiolla ja U-pääte sisältää surua, joka siihen hahmoon myöskin liittyy. Ja sitten tämä olento ikihyvin rakastuu saamaansa nimeen. Se siis tulee joksikin. Se, se tulee kohdatuksi tasavarvoisena ja vertaisena vailla mitään asetelmaa, vailla mitään epävarmuutta siitä, että ansaitseeko hän, hän tulla edes kohdatuksi. Tässä on niin tämmöinen hyvin selkeä ihmisten välisen tai olentojen välisen vertaisuuden todella kauniisti ilmaistu ytimekäs tarina. Ja se oli, siis liikutti liikuttimaan valtavasti, kun mä luin sen.
0: <tavasti> Nämähän on itse asiassa aika samankaltaisia nämä meidän molempien tarinat. Että molemmissa käsitellään niin mitätöntä olentoa, että sille ei oikeastaan olisi nimeä.
1: Että
0: mm. nämä Anneli Kannon veriruusujen... Tytöt ovat vain likkoja. Niitä kutsutaan pelkästään likkoina. Ja tämän titiulla ei ole mitään nimeä, kun se annetaan. Ja sitten nää saa sen nimen ja voimaantuu.
1: Mm, mm. Se, se on totta. Se on totta. Meillä on sekä, että meidän sydämet pamppailee samalle asialle. Ja oikeastaan, kun tätä asiaa hahmottaa tältä kansalliselta ja nationalistiselta tasolta, ja me otetaan nyt tämä suomalaisuus tähän kainalomme, niin muumikirjathan on monessa mielessä jotenkin nationalistisia siinä mielessä, että ne on hirveän suomalaisia, ja ne ymmärretään hirveän vahvasti suomalaiseksi kirjallisuudeksi. Ja tämä on meille jotenkin niin yhteinen asia.
0: Ja ne on selkeästi mun mielestä niin positiivista suomalaisuutta, ehkä jopa, ehkä jopa positiivista nationalismia. Siinä on tämmöinen perhe, joka ei koskaan lukitse ovia yöksi, sinne voi kuka tahansa tulla. Se on avointa, otetaan kaikki mukaan, kohdataan heidät tasa-arvoisena, pidetään heistä huolta, eikä pakoteta kuitenkaan ketään samaan formuun.
1: Tämä on kiinnostava esimerkki, myöskin että meillä on näin mammuttimaisen iso malli epämilitaristisesta, vailla sotaa käyvästä suomalaisesta nationalismista. Ja siitä huolimatta nyt ilmestyvä kirjallisuus on täynnä pistimiäkin kivääreitä ja tykkää granaatteja.
0: Ja kuitenkin noin mummit on kirjoitettu aivan selkeästi suhteessa toiseen maailmansotaan. Ensimmäinen muumikirja, Mummit ja suuri tuhotulva, niin sehän nimenomaan kuvaa sitä hetkeä, kun mummipeikko ja mamma lähtee pakoon, katastrofia, ja löytää tämmöisen turvallisen laakson, johon he muuttaa sitten asumaan. Ja tähän on aivan selkeä allegoria. Viikon kritiikki. Kriitikko Krista Meriikki.
2: Nuorten ajelehtivien miesten retkistä on kirjoitettu maailmanhistorian sivu. Nyt eräs nuorehko-kirjailija kokelas äh, Linna Vaino sosialisti, on kirjoittanut nuorten kundien sekavasta ja tarpeettomasta roadtripistä Karjalan kannakselle ja takaisin. Kaverit ovat enemmän tai vähemmän sekaisin. Antero Rokka etsii merkitystä elämälleen tappamisesta. Lehdolla taas on selkeitä vihanhallintaongelmia. Iloa tälle riitaisalle ja tuliaseita varomattomasti käsittelevälle poikaporukalle tuovat lähinnä naisten metsästys ja päihteet. Ensimmäisestä sanon vain, että hashtag MeToo tuli tarpeeseen. Jälkimmäisiä teoksessa on runsain mitoin, sätkä palaa ja viinaakin juodaan niin paljon kuin sitä saadaan. Hyvistä aineksista huolimatta Linna ei saa romaaniinsa puhallettua henkeä. Henkilöhahmot eivät oikein erotu toisistaan ja jäävät kovin paperinmakuisiksi. Voi myös kysyä, missä määrin suomalainen kirjallisuus tarvitsee enää yhtä uutta hyvävelikulttia vahvistavaa jätkien reissuromaania. Tuntematon tuskin jää kansallisen kirjallisuutemme historiaan, mutta jatkossa voisin rohkaista nuorehkoa Linnaa. Pysy päivä työssäsi. Tuntematon sotilas kaksi tähtää, Tvopo Engar, erehtymätön kriitikonne, Krista Meri.
0: Okei Aleksis, jos tämä sotatanner on sun totaalisen no-go, niin missä meidän kirjallisuuden sitten pitäisi tapahtua?
1: Ihanna kysymys. Äh, Semmoisia asioita, mitkä mä toivoisin löytäväni kirjallisuudesta, kun mä poimin, saa summa-muutikasta luen massana, on... on No esimerkiksi vaikkapa naisten äänioikeus Suomessa. Minusta se on niin valtavan hieno asia ja kuvaa paljon enemmän tätä meidän yhteiskuntaa. Monessakin mielessä niin kuin nykyään kuin, kuin muinainen toinen maailmansota. Mä toivoisin tästä esimerkkejä. Ja sitten semmoisia ilmiöitä, jotka tota, koskettaa meitä ja jotka on ajankohtaisia ja tärkeitä, on esimerkiksi ilmastonmuutos, jota Risto mäki on käsitellyt kirjoissaan tai sit etniset erilaiset suomalaiset, koko hubara, koko tämä ruskeat tytöt-ilmiö, nämä jää helposti syrjään ja, ja, ja niinku huomaamatta, kun se iso toinen maailmansota jyrää moottoritia ja kaistaa eteenpäin. Tai sitten vaikkapa ä, Tom of Finland edustaa mun mielestä sellaisia tarinoita, seksuaalivähemmistöjä ja, ja niitä romantisoivia fantasiamaailmoja, jotka on mun mielestä... Paljon ajankohtaisempia ja olennaisempia ja vivaehteikkaampia ja polttavampia moneskin mielessä kuin se ikuinen toinen maailmansota. Ja sitten kokonaan on tämä spekulatiivisen fiktion genre, joka koko aika kaikki tunnistaa sen olemassaolon, mutta sit kun lukee paljon kirjoja, niin se on koko ajan pienempi. Nämä kaikki sellaisia asioita ja ilmiöitä, jotka ei mun mielestä näy riittävästi ollenkaan meidän kirjallisuudessa. Ja mun mielestä tämä on myös samalla selittävä syy, miksi niin moni nuori ihminen kokee kirjallisuuden ulkokohtaiseksi.
0: Yhtenä esimerkkinä mä taas haluaisin nostaa vaikkapa Saara Turusen, joka nimenomaan käsittelee sitä pistettä, jossa siitä sodasta on nyt jauhettu monta vuosikymmentä. Ja se on niin kuin osa meidän historiaa, mutta tota samalla tavalla siinä Suomessa on hyvin erilaisia piirteet myös. Ja siis Turusellahan on aina tämä päähenkilö, joka vihaa isänmaataan ja vihaa itseen. Tässä on, ehkä mä näen jotain yhtäläisyyttä mm. suhun <laughs> siinä asiassa. <laughs> Joo, että se on vaikea ja ristiriitainen Joo. homma, mutta se on nimenomaan osa sitä samaa jatkuvuutta se sotatarina.
1: Mm. Mustan on kiinnostavaa kivi, että me, me Aleksis kivenä yhdessä ollaan, ollaan niin kuin 20-luvun alussa syntyneitä. Ja me ollaan niin kuin tätä tulevaa keskiikäistymistä kohti kulkevaa polvea. Ja mulla on sellainen olo, että Suomi valtiona on meille yhteisenä kertomuksena annettu, siis sinulle ja minulle. Meillä on niinku yhteinen kertomus suomalaisuudesta, johon liittyy hirveän vahvasti niinku just nämä tokat maailmansodat ja sitten 90-luvun lamat ja, ja, ja napakymppiä, Kari Salmelainen ja tämän asioita, jotka, jotka jotenkin niinku rakentaa sitä meidän hirveän yhtenäistä tarinaa, joka on meidän vastuulla nyt kun me ollaan aikuisia ja maksetaan veroja tehdään tästä. Aleksis Kiven valtakunnasta jonkinnäköistä uutta ja uuteen suuntaan menevää, menevää kokonaisuutta. Mutta samalla mulla on semmoinen että me ollaan vedenjakaja. Tämä Saara Turunen on hyvä esimerkki, koska me ollaan semmoinen että ollaan tässä niinku vedenjakajalla. Ja, ja meidän jälkeen on tullut nyt sitten vedenpaisumus. Ne, jotka nyt sitten on alle 20-vuotiaat suomalaisia, jotka elää ehkä useissa eri kielessä, suuntaa katseensa paljon laajemmille... Maisemille, kuin siihen kappeeseen yhtenäiskulttuurin suppilaan, josta meidät on tiristetty pihalle. Et jos ajattelin, mistä ihminen on kotosin, että et keitä me ollaan ja, ja mistä me tullaan. Nyt kun meillä on Euroopan unioni, niin en mä oikein ajattele, että ei varmaan yksikään Eurooppalainen ajattele, että mä olen EU-lainen tai te on mun identiteetti. Sehän on aika epämääräinen konstruktio, joka ei rakenna mitään kahden selkeät yhteistä kertomusta. Voisikohan kirjallisuus näyttää tällaista? Voisitko sä että kun kirjailija alkaisi kirjoittaa jotain Euroopan unionin Maastrichtin sopimuksen jotenkin juhlahetkiä, jotka sitten kaikille Euroopan unionin ja sen valtion asukkaille yhteisen tarinan tai yhteisen kokemuksen niin tällainen paluupiste?
0: Toinen maailmansotahan on nimenomaan leimallisesti eurooppalainen sota. Mm, ja se on niin. nimenomaan sota, joka on yhdistänyt koko Euroopan. Et tietysti me Suomessa puhutaan helposti talvisodasta ja jatkosodasta ja Lapinsodasta. Että me vähän niin irrotetaan itsemme siitä kontekstista, mutta siis nimenomaanhan se on osa meidän kertomusta Eurooppana, että mitä siitä tapahtuu.
1: Mm. Fakta, fakta. Tämä vaatikin tuntuu Tuntuu niin henkilökohtaisesti mulle niin raskaalta aina, aina kun avaa avaan, avaan romaania luen niin jaha, ja ha nyt taas ollaan jossain pellon laidalla. Ojan pohjalla väistellään siellä luoteja ja jo tippuvia granatteja. Se tuntuu jotenkin sellaiselta asialta, joka, joka tuota, armeijan käyneenä ihmisenä ja sotaveteraanin jälkeläisenä, tai siis isoisen elo sotaveteraani, niin tuntuu vaitenkin sellaiselta jutulta, josta on tullut semmoinen liturgia.
0: Mut tää alkaa, Aleksi kuulostaa nyt siltä, että ongelma ei olekaan suomalaisessa kirjallisuudessa, vaan ongelma on sinussa.
1: Aleksis, tule podcastin päiväkirjahuoneeseen. Harmittaako sinua olla sotilas? Harmittaa. Mua harmittaa olla sotilas. Kerro vähän siitä. Olakseni Suomen kansalainen ja, ja, ja kuuluakseni tähän joukkoon, niin mulla on paitsi oppivelvollisuus, niin, niin myöskin ollut velvollisuus armeijaan liittymisestä. Mä oon ihan pätevä sotilas. Tämä asia on vituttanut mua. Sellaisen kansallistunnon ja ylpeyden ja jotenkin suomalaisen militarismin ylistäminen, että minkälaiset voimat pitää yllä ja pönkittää tätä niin valtavaa asevelvollisten armeijaa, helvetinmoisia, äh, hävittää kauppoita, parasta aikaa tehdään ja jonkinnäköistä tällaista nationalistista homokulttuuria, jossa on paljon poissulkevia puolia. Tässä on varmaan siirryt käsittelemättömiä juttuja, mutta kyllä se onnistuu painelemaan mun nappeja. Kyllä mulla on tän asian kanssa sellainen olla, että mä en ollenkaan herkisty minkä ollenkaan ole emotionaalinen, kun mä päädyn tällaisten tarinoiden äärellä, vaan mä yritän enemmänkin löytää niitä keinoja, joihin muu, joihin, jo, jotka pyrkii, jotenkin vaikuttamaan muuhun, jotka pyrkivät vaipupesemään pyrkii niin mua tälle militaristiselle puolelle. Mä en tiedä kuinka paljon nyt oikeasti on niitä piirteitä, mutta mä oon hyvin herkkä näille piirteille selkeästi.
0: Aleksista harmittaa se, kun hänet on roolitettu tässä suomalaisessa sotatarinassa väkisin sellaiseen rooliin, joka ei vastaa Aleksiksen identiteettiä. Nyt Aleksis kokee jatkaneensa omalta osaltaan nationalistista narratiivia, jossa hän ei haluaisi olla mukana. Se vituttaa
2: Aleksista.
1: Tämä on se, mistä on kysymys. Ja sitten tätä roolia pönkitetään niillä tarinoilla, jotka kertovat, että keitä me ollaan ja mistä me tullaan, ja täältä pesee vastaisuudessakin.
0: Totuus on aina sodan ensimmäinen uhri. Ja sen takia kirjastot on yleensä niitä, jotka ensimmäisenä tuhotaan sodissa. Voitte kirjoittaa historian uusiksi mieleisellään tavalla. Mutta kirjoissa ja kansissa meillä kuitenkin on se historia, jota meidän pitää tutkia aina uudelleen ja kirjoittaa uutta kirjallisuutta. Tutkista, ollaanko me itse oltu uhreja vai syyllisiä vai molempia. Minkälaisiin julmuuksiin me ollaan kyetty. Minkälaiseen suuren empatiaan me ollaan kyetty? Jos mä mietin tuota ensimmäistä kysymystä, millä me aloitettiin, minkä puolesta olisit valmis kuolemaan, niin kyllä mä olisin valmis kuolemaan kirjaston puolesta.
1: Aika juhlallisesti, Aino, tuossa lausuit menemään. Tiedän. Jotenkin sellainen olo, että mitä mä nyt tohon enää lisä- lisäisin sitten?
0: Pitäisikö mennä katsomaan tulevaisuutta? Kirjallisuuden tulevaisuutta.
1: Mennään kamppiin?
0: Joo.
1: No niin, nyt me tultiinkin sellaiseen paikkaan, missä on ihmisiä. Mä näen ehkä noin 400 ihmistä parasta aikaa ympärillä.
0: Tämä on siis Kampin keskus. Tiedätkö, mistä mä oon vähän huolissani? Tuntuu, että nämä meidän ajan ja mun sukupolven suuret tarinat nämä tosiaan on tällaisia niin viihdeteollisuuden suuria tarinoita ja kaupallisen kulttuurin niin suuria tarinoita. Mulle tulee mieleen, että kun Spice Girls hajosi. Siis se on tavallaan se mun sukupolven suuri tarina. Spice Girls hajosi Helsingin keikan jälkeen.
1: Niin. Toinen mikä siihen liittyy on se, että tämä. on kilpailu kilpailukeskeinen yhteiskunta, Joo. jossa Joo. winner takes it all. Kyllä. Että jos, jos olet oot niin häviäjä ja katoa ja kuolee. Ja kukaan ei halua mitään, mutta mut Jari Sarasvuo sisäinen sankari on yksi suomalainen esimerkki siitä amerikkalaisesta kulttuurista, jossa voittaja saa 10 miljoonaa ja toiseksi tullut saa 2 euroa. Mm
0: joku Koska Mäkkäri tuli Riihimäelle. Siis Tämä on varmaan niin kuin hyvin monen mun sukupolven ihmisten niin hokemusmaailmaa että Koska joku tietty liike on tullut jollakin paikakunnalla, missä he itse ovat asuneet. Siis niin. Koska Mäkkäri tuli, Koska H&M tuli Suomeen. Siis tätähän Totta. se on. nä on niitä mun sukupolven
1: suuria tarinoita. Täällä on niin kuin Klaas Olssonin ja starbucks ja ja DNA-liikkeen ja kafe-piknikin ympäröimänä tässä kaiken keskellä. Ja, ja ne on semmosia, kaikki sellaisia brändejä ja, ja liikeyrityksiä, jotka aika meidän aikana on tänne tullut ja joiden me tunnettaa aika hyvin. No yeah, oikeastaan okay. nämä, nämä on ne meidän... Suuret kansalliset kertomukset.
0: Niin, tai se jotenkin, että, että jos meidän omat, meidän kansan, kansakunnan, valtion suuret kertomukset alkaa katoamaan, niin sitten tulee näiden suurten brändien kertomuksista, tulee niin meidän kertomuksia.
1: Se on totta. Se, se on, on totta. Suomen parhaat kirjailijat tässä mielessä, kun Teemu Keskisaari, niin sehän kirjoittelee näiden Starbucksien historioita koska nämä yritykset pystyy maksamaan sille 100 000 euroa. Jostain puolen vuoden työstä, että se naputtelee kasaan semmoisen vetämän kertomuksen. No niin, tuusi tuntemattomia sotilaita, joita me halutaan tuottaa ja pakko syöttää ihmisille. Ja samalla kun ne juuruttaa itse tällä tavalla meidän kulttuurin keskelle, niin niistä tulee myöskin meidän yhteisiä kertomuksia. Tämä on se, mikä syrjäyttää talvisodan uskottajalle.
0: Näin se tulee olemaan. Mä kanssa uskon tähän, vaikka en toivoisi, että asia olisi näin.
1: Vitsi. Mä alan pikkuhiljaa kaipaa talvisotaa takaisin. <laughs>
0: Seuraavassa jaksossa käsitellään seksiä. seksiä. Niin, seksiä. Seksiä, seksiä, seksiä. Okay. Ens kerralla kuullaan, mistä Aleksis kiihoittuu.
1: Eikö sinä voida pahanneta, että Alexis, näyttäisi, että se on pahveta, et, et, et Sitten, et aika iso muna tai jotain semmoista? Et
0: sinä ole ikinä masturboinut lukiessasi.
1: Ne saattaa olla, tiel- että teenkin sitä aika useinkin ehkä. Mut siis vitsihän on tää, että, että se on erotiikkaa. Se on alueella. roskaa,
0: tää on täyttä roskaa. Höpö, 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 höpö.
1: Alexis ja